0: なんかもう体がなんかもう生ってしょうがないんですよ
1: 。なんで運動は
0: 本当に。もう、運動って、やっぱり歩くだけだとあんまりでなんかも、あのどうですかねあのお二人はどうかわかんないですけど、首とか凝ったりします
1: おもうこれ首とか肩とか慢性的に凝る。
0: ずっと痛い。凝ってます。だから、なんかたまにね、マッサージ行きたいなとかね、言ってますもんね
1: 。うん、今でも行けないじゃん、マッサージとか、ちょっと。まあ、そうそう、そうな
0: んですよ。それでね、その、なんか僕も結構、なんかそういう肩こりの激しい血筋で、家族全員そうなんですよ。血筋の問題なもん,ですかんそんな血筋あんの、はい、<笑>えそういうもんじゃないの
1: 初めて聞いたわ、そんなの
0: 。いや、なんかそういう血筋だって、母から聞いてるんですけど。<笑><笑><笑>
2: もうあの、前回のたこ焼き以来、も辻さんの言葉は疑ってかかるようにしたんで。で<笑><笑>はい。あ、学習されてしまったわけです、ね。学習しましたあの
0: であ。で、ほんま凝りすぎて、こう気持ち悪くなるぐらいやってるから、こう首をね、こう左右にこう、向くとね、あの、首を回すとシャリシャリ聞こえるぐらい凝るんです
1: よ。ああ音がする。そうそうそうそう
3: 。
0: で、まあ、首回しとかしてたようにするんですけど、やっぱりどうしても家からあんまり出ない生活でるときついなと思って、何思ったのか、ふっと、あの、YouTube で、あの、エクササイズ動画を見て、やってみようと思って、ダンスを見えたみたいなやつ今。結構人気ですよね。あ、そうなんそうそうそう。えーそうまあでも、さんもと
1: もとダンスとかやってたでし
0: ょ、はい、あ、まあまあ、その、だいたい動き自体はついてはいけるんですけどね、体力的な問題は、あれ、ありますけども、あれなんで、間空いてるんでね。うん。で、やってみたんですよね、ちょっとね、あの、軽いやつから始めたらいいのに、ちょっと見たやつが激しくてね。で、あのー、11分ぶっ続けて動くっていうのをやってしまいまして
2: 。それ結構きついですね。<笑>なんでそんなんでしたちょっと振れ幅が大きすぎ。<笑> 11分って相当ですよ。
0: <笑> 11分ってどんなもんかなと思って、で、でちゃんとあの、やりきったんですよ。すごい。やりきりはしたんですけど、やりきることはできたんですけど、あの、たった11分でね、足に豆できたんですよ。
1: <笑>急に激しいのやると逆に危なくない、うん、い,いや、ちょっとね
0: あの、アップルウォッチの脈拍見たらね、140とかなりました。<笑>そ
1: れ高すぎるよ、<笑>やばい,やばい,やばい<笑>一時的にですけどね、やばいやばい。<笑>そ
0: うなんですよ、それでちょっとね、あのでもちょっと続けたいなとかって、運動、歩くだけやったらやっぱね、燃焼効率も悪いしなとか、せっかくこの間、ファスティングもしたのにね、うんうん、なのでね、ちょっとね、足の豆できるのもよくないといで、ヨガマットとかをね、買っちゃいまして。おうで、あのー、任天堂のですね、あのー、リングフィットアドベンチャーっていう
1: 。ああ、なんか、すげえ人気なやつ
2: 。あ、そうそう、今ちょっとそれお説明しようと思ってた
1: 。それ
0: をね、それをね、買
2: ったんですよ。はい。で、まさに今日届いたの。
0: あ、今日なんですか、これから。そう、足の豆ができて、まだ箱から出してないんですけど、出(笑)せよ。えいや、玄関に (笑)、玄関に置(笑)いと (笑)、ちょっと置いとくのですよ、僕は。わかる。コロナ対策ですよ、これは。そうなんだ。シュッシュって消毒してからね。なんか、お二人もそういう、あの、注文とかしたりするでしょあの、レッドで。うん。はい。その時にピンポーンつってなんか来るじゃないですか。はい。はい。あれに今日ちょっと置く違和感を覚えまして。ほう。ピンポンってやると、あの、上から、こう、あの、オートロックを開けるんですけども、で、オートロックを開けるときに、あの、あ、じゃあ玄関先に置いといてください、みたいな感じでやるんですよ。その時にね、最近ね、なんかあの、例えばその配達業者がヤマトですとか、あの、郵便ですとか、あの、佐川ですみたいな感じで来たりするんですけど、最近ちょっとなんか別パターンが出てきて、ほう。えー、アマゾンのお荷物ですって来るんですよ
1: 。ああ、それあるよ、普通に。
0: そう,そうそう。で、それでも、それもなんかちょっと、名を名乗れって思ってたんですよ、ちょっと。うん。で、最近なんかもうどんどん、アマゾン多いんですかねなんかもうだんだんこう短くなっていってるのか知らないですけど、アマゾンですって言い出したんですよ、最近。うんうん。アマゾンですって、お前アマゾンちゃうやろ、みたいな。<笑>うん。なんかそれがちょっと最近、嫌やなって思ってるこ
1: と。いやいやしゃ、しゃないやん、それ。いや、アマ、アマゾン、ア
0: マゾンですって言われたら、こう、僕とかだともう、お仮面ライダーかみたいな感じになるんで
2: すよ。<笑>古すぎる<笑>古すぎる結構、む、無理じゃないですか、それ。<笑><笑>
0: いやいや、でも、アマゾンといえば仮面ライダーでしょ
1: 。それ、だいぶね、リスナーの多分、半分以上ついてこれないよ。
0: <笑>どうですかでも、あれですよ、あの、アマゾン、アンマゾンもリバイバルされてますからね。あ、そうなんだ。めっちゃかっこいい。えー、めっちゃかっこよくなって。もともとかっ、もともとかっこいいのに。知らん。ギギとガガのお電話でしょそうそうそう。およくご存知
1: じ,じゃないですか。知ってるよ、そら。さす
0: がさすが。と<笑>いうことでね、えー、これ、はい、ポッドキャストなんですよ。知ってますよ。始<笑>まってる<笑>んですね
2: 。始まってた。久しぶりに来た。始まってた。来た、来た。最近言ってなかった。けど聞いた。始まってました。<笑>始まって、たカメラ回っとんねん<笑>あ。カメラ回ってん<笑>どっから始まってるのかって感じですからね。<笑>本当に。うんとね、そういうことで、えー、今
0: 日はね、あの、前々回ですかに引き続き、またまたゲストの方がいらしておりま
1: す。スペシャルなゲストが
0: 。はい。ということで、今日はゲストにですね、あの、ゆりかさんという方がですね、この、あの、ポッドキャストのリスナーでもあるんですけれども、えリ、ー、ゆりかさんという方が、もしかしたらハッシュタグ見られてる方がいらっしゃったら、あ、あの方かなっていうふうにピンとくるかもしれないですけども、えー、今日はちょっと、えー、思いの丈がたくさんあるそうなんでですね、話していただきたいということもあってよ、
2: お呼びいたしました。
0: ちょっと簡単に
3: 。こんにちは。自己紹介を。はい。ツイッターでは、いちごを振りまいております。こ
2: れいちごでよかったんですね、やっぱり。そうですね。はいちごアイコンですね
3: 。あまおういちごです
2: 。あ、これあまおうなんですかあ、あまおうだった。なるほど
3: <笑>。マイクロソフトの
2: 。絶対わからないです
3: <笑>マイクロソフトの。え、ゆりか先生というキャラクターもちょっと使ったりしております。マイクロソフトの製品やサービスにある脆弱性の対応をする、最近の流行りの言葉で言うと、あの、マイクロソフトのピーサートってやつですね。に、まあ、はい、おりまして、一番皆さんの目の、目に触れる仕事だと、月齢セキュリティパッチとか。パッチを出したりとか、あとは、あの、脆弱性を報告いただくための、脆弱性報告窓口ですね、報奨金出したり、バグバンティーやったり、するやつなんかもやっております
1: なんかマイクロソフトだと、毎月毎月さ、あの、はい、こう、すごい数の、すごい数って言っちゃうと、なんか悪い意味っぽいけど、<笑>いや、すごく対応してって、すごい数の脆弱性とかやってるから、仕事大変そうだよね
3: そうなんです、そうなんです。
1: そうなんです<笑>。3回言った
3: <笑>大事なことなので、3回ぐらい。言っ
1: ときました。いやいや、すごい、すごいなと思って。いや、大変。え、ゆりか先生ってさ、はい、ちょっと変な話、あの、変な質問だけど、はい、いつからゆりか先生なの俺なんか、だいぶあったのだいぶ昔な気がするけど、最初からゆりか先生だった気がするんだよな。えっと
0: 、<笑>僕もお会いした
3: 時はそうでした、ね。もれくらいかな、約、もう長いよね。10年くらい前に、自らゆりか先生ですとか名乗ってたわけではなくて、とあるご家庭ユーザー向けに、量販店さんとかに置いていただくためのセキュリティ啓発、パンフレット作りましょうってなったんですよね。で、その時に、なんかキャラクターを使ってやりましょうってなって、えっと、私の名前を取って、別に私に似せて、すごい、私を売り出すために作ったわけじゃないんですけど、えっと、ゆりかっていう先生がやろうみたいな感じでやってって、後々これが本人ですっていう、関連付けがされていったっていう。え
1: ー、そういうだけだっけ、はい、そうかそうか。実は私が元にな
3: っていたんです、みたいな。そ
1: うだそうだ、そうだ、はい、思い出した。確かにキャラクター先に知ったんだ、そう,そう,そう,
3: そうだ。キャラクターが先に出てて、別に。そ
1: うだ。で、後から中の人知ったんだな、なそうだ
3: 。そうそうそう。そ,うそれを作るときに、なんかこう、実在が、まあ、作ってる人を、まあ、ちょっと似せて似顔絵とかも作って描きましょう、みたいになって。私とセットで打てたわけではないんですけど、結果的に、
1: 今でもそのキャラはいなくて中の人だけ残ってんだよね。
3: キャラいますよ
1: あ、いるのキャラ。い
0: ますよ、いますよ、いますよ。そ
3: れがいますよ。MS の中で一番不人気のキャラですマ<笑>不人気一番目立たない。<笑>一番マイナーキャラなんですけど、たまに、えっ、ー、と、ゆりかわ先生のセキュリティ講座とか、えっ、ー、と、YouTube のビデオとか、YouTube に出すような啓発ビデオ。とか、パンフレット(笑)とかで、たま(笑)ーにこう、登場し
0: て、はい。そうですよ。ちょっと、ネギスさん、アップルのサイトばっかり見すぎなんじゃないですかすいません。すいませ
1: ん。ちょっとこれからチェックします。
0: じゃあもう結構、絵もなんか、だいぶ長いんですよね、じゃあ。MS ですかあ、あの、ゆりか先生。ゆりか
3: 先生になってからそうですね。10年くらい。
1: そうね、すごいね。
0: じゃあもうそろそろユリカ、ユリカ校長とかにやっていったいいのか
1: もしれない。確かに、教頭ぐらいだな,そうやな、<笑>そろそろなそうですよね
2: 。すでにもう10年です。そういう、あれなんですね。ま、ずね、学年主任ぐらい。<笑>学年主任ぐらい。<笑>
1: 先が長いな。
0: まあこれね、これから先2代目ユリカ先生が出てくる
1: 。あ、確かに確かに。えー、あの
0: 浅見、あさみ、あさみ先的な感じなんで。<笑>また古いやつをそ。それも
1: だいぶ古いや
0: <笑>えー、もう古いのばっかり言ったろうかなと思って今日も。<笑>はい。そうなんですよね。まあ、そんなゆりか先生なんですけども。今日ね、いろい
1: ろ、そのマイクロソフトのね、脆弱性の話とか、いろいろ。そうですね。まあ、普段ご苦労もあるでしょうしねし
0: 、はい。そうですよね。マイクロソフトの人としてお話をしていただけるわけですからね、今日はね
3: 。そうですね。マイクロソフトとして、いろいろまあ、パッチッチとか、マイクロソフトの脆弱性とか、脆弱性対応、どういう風に対応してるのかって、まあ、最近ピーサーとも話題になってきてると思うんですけど、まあ、あまり表に出て喋る、まあ、呼ばれればどこでも行くんですけど、あまり呼ばれないので
0: 。いやいや、その寂しいこと言わないでくださいよ、ね
3: 。<笑>今日、せっかくお呼びいただいたんで、今日は、まあ、まず一つに脆弱性の、まつわるエトセトラがお話をして、皆さんが、こう、思ってて、いつも持ってるけど、なかなか聞けないとか、まあ、インターネットに、まあ、そういうところの情報はないな、みたいなところを、質問をいっぱいお答えできればな、と。お、素晴らし
1: い。そうです
0: ね。まあ、今日は、あの、大きく分けて、なんか、二つぐらいの、こう、話に分けて、思いの丈を語っていただきつつ、まあ、僕らが三人で、質問をしたり、いじったりしていくという感じに、ええ、していきたいなと思ってるんで、ええ、あの、バーッと突っ走っていただいて、大丈夫なんで。はい。早速なんですけど、一つ目のやついきますか、お話。
3: 一つ目はですね、やっぱりその脆弱性なんですけど、こう、辻さんの言葉をお借りして言うと、脆弱性を正しく怖がってほしいなと思って、いろいろこう、情報発信をしたりとか、やってるんですね。あの、脆弱性っていろんなまあニュースとか、ところで目にしたり、い、ま、ろ、あ、んなタイプの脆弱性もあるんですけど、脆弱性ってで、それぞれによって、まあ、経とか特色も違いますし、同じ一つの脆弱性だったとって、どの環境で使われている製品にあるものなのかとか、あとはその、パッチが公開される前なのか後なのか、攻撃コードが出る前なのか後なのか、発見者さんがライトアップを書く前なのか後なのかによって、まあ、危険度とかリスクってすごく変わると思うんですよ、ね。そういうのを。そうですね。えっと、例えば、リモートコード実行だから全部怖いとかではなくて、リモートコード実行でまあ何でもできるっていう、まあ技術的にはそういう定義になるわけなんですけど、まあ、それを攻撃するためのコードが実際には現実可能なものは作れないようなものなんじゃないかとか、あとは、脆弱性があっても今はその攻撃自体を防ぐ緩和策って言われるものが、すごく発達しているので、その緩和策によって防げるものなのか、みたいなところもきちんと見極めて、脆弱性って、自分の環境にとってはどうなのかなっていうのを、IT 環境の管理者の方には、ぜひ見ていただきたいな、というふうに思っ
0: ています。なんかね、デフォルトの設定ではそもそも攻撃が成立しないとかっていうのがあったりしますもんね。そうですね。ちょっといじってたりとか、この機能をオンにしてる時に限り大変なことになるとかっていうのもあったりすること思うんすよね。そうですね。そうすると影響範囲が多分、まあ、あの、狭いだろうとかっていうことも考えられるんで、その辺もちゃんと知っとかないといけないっていうことですよね。そうで
3: すね。前提条件がありますし、まあ、攻撃ができるとしても、あの、タイミングに依存するような脆弱性の攻撃とかだった場合って、うん、攻撃ポーとか動くと、みんな100発100中で成功するわけじゃない。ですよね。っていうのもあるわけですよね
0: 。確かに確かに
3: 。そういうところとかを考えながら、まあ、例えば、ピーサートをやってハンドリングするような人間の方であれば、そういうところも、えー、脆弱性の重要付けに、あの、活かしてほしいですし、対応する側、ユーザーとして対応する側も、そういったあたりの情報ってメンダーから IT 管理者向けによく出ている場合もあるので、そういうところをよく見ていただきたいなと。
1: 今の話で、その、脆弱性の情報の発信っていうところだと、例えばさ、最近、あの、マイクロソフトのセキュリティ更新プログラムガイドって、なんか新しくリニューアルしたじゃないですか。あの辺の内容とかも、なんかそういう工夫が入ってるんですかね。そうで
3: すね。えっと、今までって文章で、この脆弱性は、なんたらかんたらでっていう感じで、全部口頭で説明するような、口頭じゃないや文章で説明するような感じだったんですけど、CVSS に揃えたんですよね。
1: あ,あ,そうそうあれだから、ちょっとね、あの今までのマイクロソフトの独自路線からちょっと変わったなって思ったんだけど
3: そうなんですよ、でやっぱりそのユーザーさん側から見ると、MS のこう説明に合わせて、ユーザーさん側が毎月リスク評価のためにあれを読み解くのって、非常なあの負担になるわけですし、ベンダー間での重要度がどれぐらい違うのかっていう比較もできないですよね。で、あともう一つは、やっぱ OSS、オープンソースのバイナリーも増えてきているので、私たちの製品の中にある、まあ私たちの製品の中で使われている OSS のものを私たちの中で出す場合もあり、私たちのアップデートのメカニズムの中で出す場合もあったりするので、まあそういったことを考えていくと、c ム SS って広く使われてきているので、そこの非常に合わせて数値で管理ソフトを使って自動化してリスク評価を容易にできるようにしていこうっていう思惑というかそういうのを目指してリニューアルしたんですね。
1: なるほどね。でもあれでしょ、さっきの話で言うとその CVSS のスコアだけ見てちゃダメよっていうことも言いたいんだよね、多分ね。
3: そうですね。CVSS が高いもので全く危険じゃないものっていうのはなかなかないんですけど、特に企業環境においては。なんですけど、プラスアルファでマイクロソフトだとマイクロソフト悪用可能性指標だったりとか、これを公開されているのかとか、まあ、ベンダー情報以外で、えー、いろんなサイトからエクスプロイトの状況がどうなのかっていうものを発信しているので、そういったところを合わせて確認ししてほしいなと
1: さっきのでも逆はあるよねあの、CVSS が高いやつが危なくないことはまあまあないけど、うん、低いけど危ないっていうのはあるじゃん
0: 。そうですねあうん、低いけどあの、簡単とかですね
1: 。そうそう。水彩よく言うじゃん。その,その辺さはい。よく言いますね
3: 。そうですね。CVSS の中に、コードの作りやすさみたいな指標はあるんですけど、なかなかスコアとしては上がりにくいのと、あとあの、特権昇格みたいにもともと、その単体の脆弱性としては、まあ、高くないそ。それだけを見ると高くないんだけれども、標的型攻撃の中において、その、例えば特権昇格がどういうふうに使われているかっていうことを考えると、えー、特権昇格もちゃんと修正しないとやばいっていうふうになるようなものが結構ありますよね
1: それちょっと伝わりにくいよね
3: 、そうなんですよ、
1: ユーザーさんには。それ難しいなといつも思うんだけど
3: そうなんですよ、脆弱性の,その技術的な特性上、昔から使ってるマイクロソフトのまあ緊急度ってあると思うんですよ、緊急とか重要。うん、うんんあれが、特権、そうそうそう、特権昇格とか、セキュリティ機能のバイパスって、重要なんですよ。インポータント。クリティカル、緊急じゃないんですよね。なので、昔から特にそういうパッチを管理しようってされているようなところとかだと、緊急のものは全部対応する。みたいな、こう、一つの、え、見方で全部こう決められている場合とかが結構あって、そういうところだと、特に、消火器
1: が漏れていて、標的側の攻撃にあったときに、被害が拡大しちゃうようになっているってんですあ、ね、あと1個ちょっと聞いてもいいですか、あのさ,っきさっき話に出てきた、えー、と悪用可能性、エクスプロイタビリティインデックス、あれがちょっと前々から疑問に思ってて、あれ本当に実態と合ってるのかなって思うことが時々あるんだけど、そういうことない,ないですか
3: あれはですね、すごく難しい指標だなと思って。っていて賛否両論やっぱりすごくあるんですよねあれって、あの、脆弱性を修正してる側から見て、脆弱性を修正してる側はもちろん、ソースコードとか脆弱性の位置とか、えー、検証コードとか、まあ、その他のコンポーネントとかを考えて、まあ、これって攻撃コードが、まあ、安定した状態で作りやすいのかとか、そういうことを見てるわけなんですけど、その他の要因として、やっぱりその、例えば発見者さんが外部の方で、まあ心を変えて、後日修正を行った後に、ものすごい細かい修正内容とか、こういうふうに攻撃するんですよっていうことを公開した場合、悪用可能性指標って本来ならば高いべきだったんじゃないかって言われるわけですよね。でもそこまで私たちが予想できていっるのか完璧に予想できるのかっていうと、なかなかまあ難しくてですね
1: 。それ予想できないけど、後から変えるってことできないの
3: えっと、あの手法はですね、変えないことに決めてるんですよ。あ、はい。そうなん、あだか
0: らか。あそうなのか、だからか。それは、あの、多分今、ネギさんとか僕はちょっと考えてると思いますけど
3: 。そうそう、そこも誤解のポイントで、あれは定義のページにも書いてあるんですけど、これは変えない。
0: おじゃあ、一回、その、例えば 2, 2とかで悪用される可能性は低いにあたるものを出したら、その後に攻撃コードがボーンとすごい簡単なものが出たとしても、もうそこは2のままなんですね
3: 。あれは、公開時点でどういう状態であったかっていう状態で、その後は変えないっていうことですね。はい。もう一つは、その悪用可能性コードが出てきやすいか来にくいかっていうのは、その、大体目安として30日以内に出てくる。だろうかどうかっていうところは結構念頭に置かれてるんですね。なので、だいたい1ヶ月くらいのサイクルで、まあ、まあ、月齢で私たちも出してるので、1ヶ月以内に、まあ、ッチを適用いただくようなリズムを考えてるわけなんですけれども、その1ヶ月以内に、例えば、えー、税セルの情報が0で公開されてなかったとしても、リバースエンジニアリングとかをされて、攻撃コードがまあ開発されてって攻撃者側にもまあ時間がある程度必要になってくるわけですけれどもそういうのを加味した上でこれはすぐ出てきやすいのかどうなのかっていうところもやっぱり入ってるんですよね。
0: なんか最初のその緊急重要警告注意って4つのやつがあるじゃないですか。あれが僕なんか CVSS のあの基準の、基準になる基本値のところだと思ってたんですよ。で、あの、エクスプロイタビリティインデックスが、その、現状値、時間とともにまあ変化していくものに相当するんだと思ってたんですけど、そこは変化しないなので、なので、ちょっとこう、言い換えると、30日以内の悪用可能性指標みたいな感
1: じに捉えた方がいいってことですかね
3: 。そうですね。かつ、その、パッチを公開した時点での、マイクロソフトの見解
1: 。だとすると、最近のマルコソフト製品に限らないけど、そのパッチが出た後のその攻撃可能性の変化って、割とスピード感があって、攻撃側の。POC 出た攻撃が実際にインザワイルドで観測されたとかっていうのが、まあ、あの数日とか、ね、早ければ本当、1日とかの単位でバンバンバンバン変わるじゃないですかで。僕らは割とその辺をやっぱり気にしていて、それが変わったときとかある。あのそういうツールが出たとか取り込まれたとかっていったときにそのリスクのレベルが多分一段階上がってあの会社の中にねあの警告しなきゃいけないとかお客さんに警告しなきゃいけないとか多分そういう状態を普段感じてるんだけどマイクロソフト製品でマイクロソフト側から見たときにおおそらく内部でもそのあれちょっと予想と違ったっていうことはあると思うんだけどそういう場合のなんかフォローする手段って今のところ何もないの
3: いや、えーとまあ、ものすごく悪用が広まっている場合とかは、えー、と広くブログで公開したりっていうのはもちろん、はい、と注意喚起をするっていうのもまず一つありますしあとはですね、まあ、あのディフェンダー ATP とかああいう<笑>そういった製品でちゃんとアラートを出してどういう状態になりますよ、これはリスクが上がってますよっていうような、まあ、アラートを出したり。それはその脆弱性自体にどれぐらいのリスクがあるのかっていうのは、そのパッチを作ってる時点、脆弱性を受け取った時点から、発見した時点から、脅威情報のモニタリングとともに脆弱性の優先度を測ってるんですね。で、それは、えっと、ま、テレメトリーでそのエクスプロイトがどれぐらい出てるのかっていうのはエンドポイントの。テレメドリーとかから見てるっていうのもありますし、マップっていうプログラムで、あの、各セキュリティベンダーと、そういう表情を交換したりして、まあ、その脆弱性が、どれぐらい悪用がすでに出ているのか、っていう、まあ、あるいは、その、公開した後であれば、もうすぐ出始めてるのか、出始めてないのか、セキュリティベンダー製品の、そういうプログラムに、参加されている方には、3日前に脆弱性の情報を渡しして、セキュリティベンダー製品でも、えっと、ディテクションをつけれるようにしてるんですね。なので、自社製品の脆弱性なんですけど、パッチの当日には、MS の製品でも、他社のセキュリティベンダー製品でも、ディテクションがその日にでき,できるようにしてるんですね。そういう交換プログラムっていうのをやっていまして、そういうところから共有情報を検知したり、課長、当ててなかったとしても、ディテクションできるようにするようなプログラムを整えて、倒していこうという感
1: じになってますね、うんうん、さっきちょっと僕、あの質問の仕方が意地悪だったけどあの、その辺のパートナープログラムの話とか、多分んねや、やってる側っていうか、僕らの側は割と知ってるけど、多分一般の人はね、そういうことをちゃんとマイクロソフトがやってるって、まあ、もしかしたらあんま知らないかもしれないから。その贅沢、ね、性情報出しっぱなしじゃないよってことですよね、つまりねそうですね、うんうん。いや、でもそういうの、すごく今、多分重要でね、公益側にいち早く追従していかないと、やっぱりね、僕ら、遅れを取っちゃうんで、そういうところをしっかりやってくれてるっていうのはまあ心強いですよ、ね
3: 、そうですね。最近のあのソロリケート系の事件とかでも、あの、声明として結構、あのー、公的なところで私たちもお伝えするように、ブログに書いたりとかしてるんですけど、セキュリティ業界で、うちの製品の方が早く検出するみたいなところで競い合うんじゃなくて、共有情報とかどういったら防げるのか、どういったら被害カスタマーを一早く検出して対応できるのかっていうのを、ソーラウィンズ社と、ファイアライ社と、まあ、私たちと協業して一緒にやっていきますよっていうのを、初たのとかっていうふうにやっぱり押し出していって、まあ、敵ってライバル会社じゃなくて、はい、あくまでも敵は敵外のね攻撃者側にありますっていうスタンスでやっぱりやってますね
1: そっかああいうのって初めてだったっけそうかもしれないねそか、まあ、
3: プログラムを出してますみたいなことはあの前から出してるんですけど、うんう
1: ん、
0: こ
3: の攻撃において協業して対応していますポッットネットネのテイクダウンとか
0: なんかいろんなね、法執行機関とね、協力してやってたとかありましたよね
3: 。はい。ボットネットを、まあ、広く、あの、広まったボットネットやっていきます、みたいなのがあったんですけど、こういう、今まさに起きていて、他者が、まあ、侵害されて起きたことが起点になっているようなものとかに対して、まあ、いろんな方面から、大、まあ、々的にそこを強調して、強くメッセージを出したっていうのは、私が記憶してる限り、初めてかなと思いま
1: すね。まあそれぐらいあのねベンダー間で足並み揃えて強調してやっていかなければまあいけない相手というか攻撃というかねまあそういう認識ってことですよね多分ね今回のやつはね。うん、そうですね、う
0: んうん。これからもどんどんそういうのも出てくるでしょうからね。そうです
3: そうです
0: 。んなんかいろんなところは協力してその先ねユリカさんが言ったみたいに外の敵とっていうふうなのはすごくいい取り組みだと。思いますね。今までなかなかできてなかったと思うし
3: 。そうですね。そういうのが、どんどん。まあ、まだ、課題もいっぱいあるとは思うんですけど、そういうの、どんどん、進んでったらいいなと、個人的にも思いますね
0: 。そうですね。なんかその、ちょっとさっきの話にちょっと戻っちゃうんですけど、そのパッチの出てる、その脆弱性、修正する脆弱性のやばさみたいなのを、なんか僕はマイクロソフトから、本当の危なさはこうですみたいなものはもっと出していってほしいなと思うんですよね
3: 。そうですね。
0: 緊急だから危ない。危ないけど、こっちの方がね、とかっていう、その見方
3: そうですね。それ結構私たちも結構手探りでして、脆弱性について、こう、まあガイダンスとして何かを訴え出すのってすごく難しくて、まあ、そのあたりは日本うんとか、まあアジアに対してやっていくかも、やっていくのが私の仕事の一つでもあるんですけど、すごく難しいなと思っていて、これが危険なのかっていうのって、どこでどういうふうに使われているかによるところが非常に大きい脆弱性がやっぱり多いんですよね。例えば、ゼロログオン、ネットログオンにある脆弱性で CBSS が 10.0 だけど、あれは AD 環境の脆弱性なので、AD を使ってない人には、まあ、全く関係がないっていうことになる、なるわけですね。じゃああれはものすごく危険で、AD を使っている人にはもう最高危険度なんですけども、じゃあ私たちがプレスリリースを出して、こう、やると、まあ、多くの人に目を止まるんですけど、その代わり、え、ネトロボンって何ですか ?AD って何ですかみたいな質問を山のように来ちゃうわけですよね
1: 。<笑>なるほど
3: 。そこに、こう、やっぱり、無駄な労力ではないんですけど、やっぱオーバーヘッドがかかってしまうので、適切な人に適切なレベルの脆弱性のリスクを評価していただくために十分な情報を渡さないといけないっていうのがやっぱすごく難しいんですよね。で、まあ一つとしてマイクロソフトがやっているのは、まず一つご家庭のユーザーさんに向けては、あんまり今日パッチの日です。もう早く何とか当てましょう。教授にやりましょう。みたいなことは昔ほど言ってないんですよ、実は。
0: 昔はすごい言ってましたよ
1: ね。ああ、確かにそういえばそうかもね。
3: 昔はメディアさん向けに説明会を開いて、もうぜひメディアに乗せてくださいという感じでやってたんですけど、それって自動更新がものすごく進むようになってきた。で、自動的にそのうち、適用されて、しかも私たち側で、えっと、脅威情報を、まあ、パートナーさんと組みながらモニタリングしているので、この脆弱性が、ご家庭のユーザーさんまでに取った、取って、どれぐらい危険度の高いものなのかっていうのを把握しているので、そこまで強授に当てないと、あなたのコンピューターがやばいですっていうレベルのものではないのに、強授に当てろ、強授に当てろっていうのは、もうパソコン使うご家庭のユーザーさんにとってはもう負担でしかないわけですよね。そういうのはもういらないので、やめましょう。特に Windows 10だと、さっきもちょっと触れた脆弱性緩和技術があるので、えー、脆弱性があってもそれを未然に防ぐようなものもありますし、日常的に今日はパチマリです、やめましょう、やめましょう、みたいなことを大々的に言う人は、あまりなくなってきている。シームレスにもう自動的に保護されているので、とにかく自動化していきましょうで。その代わり、IT 企業のユーザーさんに関しては、まあ、いろんな場所で使われてますし、えー、セキュリティを対応することも重要だけど、運用が止まるっていうのを避けなければいけないわけですよね。なので、えー、ちゃんとテストをしてから当てるということを推奨しているので、例えば、マイクロソフトとかだと、えー、個別のマイクロソフトにサポートベンダー契約を結んでいるお客さんに関しては、個別の説明会を毎月開いたりとか、メールとかで送って、これはこういうのです。あの、外部の一般としては記載していないような、細かくこういうのはこういうことが考えられいこういうリスク評価をしてくださいっていうようなサポートをやったり、パ、えー、ッチに関する質問であれば、エンタープライズでもコンシューマーでも誰でもマイクロソフトのサポートに電話した場合、無償で、無償でオ、OK、ーしてるんですね。えー、無償でサポートの口で対応しているので、聞いていただければいつでもそういう必要な方には届けるようにしています。で、あとはパブリックセクターって言われて、まあ、あの公共系ですね。政府公共系には、政府公共系の方々に向けたガイダンスを出したり、あとは、その、広く IT プロにお知らせしなければっていう、こちらからプロアクティブにお知らせなければってことは、ブログで書いたり、えー、例えば、ゼロロゴンとかに関しては、追加のブログを出したり、追加のレターを出したり、あとは、あまりにも重要なことなのであれば、製品ニュースレターとかの、ヘッダー、フッターっていうんですかああいうのに入れたり、まあ、そういうことをやったり、あとは、その、IPA さんとか、JP 佐藤さんとか、注意喚起をやってらっしゃる公共機関さんと協業して、こういう情報を載せてくださいとか、毎月注意喚起をしてくださっているので、内容の協力をしたり。まあそういったこととかを、あの、いろんな、外のパートナーさんとも組んでやったりとかしています。なので、適切な人に適切なガイナンスを出していくっていうことを、まあ心がけてまして、ま、ただ、どこまでどういう情報を出すのか、もう足りないよって言われたり、まあ多すぎるよとは言われないかもしれないですけど、あまりにもそこまで必要じゃないことをこちらが騒ぎ立てすぎて、もうパソコン使うのもめんどくさいみたいになってこられたら、IT 業界全体にとってのマイナスなので、その辺の加減って難しいなっていう。
1: あでもそれすごく大事なこと言っててねあのセキュリティだけを最優先でやるのが正しいわけじゃないから、ね、今の話すごいあのそのユーザー環境の違いとか今の,その実際のリスクの,その攻撃の脅威の状況のこう変化をきちんと見ていてそのバランスよくというかこう強弱つけてやってんだなっていうのがねすごく。だから何,何でもかんでももっと出せとかもっとやれとかって言えばいいってもんじゃないよっていうそうですね。ことだよね。うんうん。いやそれでもそれやんってやとかないとこのいざって時にあの本当に大事な時に大事だってことが伝わりにくくなっちゃうからうん大事ですよねそれね
3: 。そうですね。やっっぱりり変に、えー、取られちゃったりするとまあ自社製品への悪影響もあるっていうこともあるんですけど、やっぱりその変な情報を受け取ってしまって、自社の管理だとか、まあご家庭ユーザーさんだと、の管理だとか、まあ変なトラブルを起こしてしまったり、例えばご家庭ユーザーさんとかだと、えっと私たちは OEM のメーカーのサポートさんとも共有してるんですけど、マイクロソフトとか Windows で何かあったら、ご家庭ユーザーさんがどこに問い合わせるかっていうと、マイクロソフトではなくて、買った購入店とか。
1: ああ、なるほど。あ
3: の、パソコンのメーカーとかに、パソコンが壊れたって言って連絡しますよね。パソコンのこれなんだっていう風になるケースがやっぱりすごく多いんですよ。なので、私たちはそういうところとも協業して、例えば大きな広がっている問題がある場合は、自社でももちろん出すんですけど、皆さんね、マイクロソフトのページなんか見ないので、OEM のメーカーさんと協業したりで、こういうのが来る可能性があるので、ちょっとコールセンター向けのトーキングスリプリクトなので、みたいな、えー、サポートしたりとか、こい
1: やー、なかなか細かいねこう
0: 、いやー、大変、でかいと大変ですね、やっぱり
1: 。ありとあらゆるところで、Windows とかマイクロソフトの製品って使われてるからな
3: 。で,、ね、でもこれがあの1日にしてできたかというと、いろんなこう痛い経験を踏まえて、今の形に来ているというのがやっぱり大き
1: いですね。確かに、いやでも、MS の人前に言うのもあれだけど、Windows って本当、10年前とかと比べて、も驚くほど赤輪になったから、<笑>ね、あのなんか下手にいろいろなんかやるよりも、本当にあの Windows とバージョン上げた方がいいっていうのはね、結構
0: 。いや、本当そうですね
1: 。いろろんなところで言われてる、うん、からそうそうそういや、すごいよね、そのパッチの、今のさそのパッチ、毎月の取り組みも、多分10年ぐらい前からだと思うけど、マルリコソフトが最初にやり始めて、結構ね、みんなあちこち真ねして、今も続いてるから、まあいいモデルとして運用されてるもんね、こういう取り組みも、うん、すごいなと思って。そうですね、いつかなんかこう、こういうのをやってます。で、最近ね、ピーサートって
3: 盛り上がってきてるので。こう、こういうふう(笑)に(笑)私たちはやってますって、これがいいですっていう一つの答えってないと思うんですけど、えっと、こういう私たちはこういう経験に基づいてこういうふうにやるのが違うベストだと思って今やってますっていうシェアリングをするように最近は心がけていて、といっても私一人しかいないので、特に日本は。なので、こう、日本語で何かをやろうと思うと、まあ、アジア圏だと私になるので、こう、あの、可能な限り、最近はピーサーとコミュニティとかも出来上がってきたりしているので、こう、脆弱性対応とか、ある日突然ツイッターにゼロで書かれたらどうするべきか、みたいな
1: 。
3: そういうのとか、ある日エリアにこう取り上げられたらどうするべきか、みたいな
0: 。一人、一人なんですか
3: ああ、えっと、そうですね。アジア圏担当は一人ですね
0: 。一人、一人 P、一人 p サートってことですね
1: 。あ、なんかそれ、一人 c サートっていたよね。<笑><笑>どっか
0: にいましたね
3: 。<笑>なんですけど、誤解がないように言っとくと、p サートってないんですけど、マイクロソフトで p サートって決めてるわけじゃなくて、えっ、ー、と、セキュリティレスポンスっていう、まあ、大きい区ルになってるんですけど、あの、ものすごく仕事が細分化されているので、えっ、ー、と、こういう仕事をやる人の、えっと、アジア地域担当、みたいな。感じになって(笑)い(笑)て、この人はこれをやるって、巨大なチームの一つ。
1: でも細分化されてるとは言ってもね、今の話聞いても、まあ、すごい幅広いですよね。チャンネ
0: ルがすごいあるもんな、い
3: ろんな。主にカスタマーガイアンスと脆弱性情報ローケットまあ、外とのやり取り部分っていうんですかね。はい。
0: そうか、まあでも僕はあれなんですよね、その、マイクロソフトにお礼を言わないといけないんですよ、実は。あら。どうしたんですか僕、今この仕事、僕もともとセキュリティの診断とかペ,ペネトレーションテストをするために東京に出てきたんです。その仕事をしたいと思って出てきたんですけど、それは僕が学生の頃にそういうの独学でセキュリティに興味を持ってネットワークとか勉強をしだした頃にマイクロソフトの Windows が脆弱だったからなんですよ
1: 。<笑>それはあんま嬉しくないな<笑>いや
0: でこうこういう、こういう仕事をしようって面白そう、楽しいって自分ではなんか例えばね、あの当時だったら、あの、ニムだとかコードレットとかあったじゃないですか。ええ
3: ー、え。あと、えーうん
0: 、あと,とは似たようなタイミングで出てたりとかスラマーとかありましたね。はいはい、はい。ああいうのがあって、その自分のその検証用の Windows をネットに直接つないで共有フォルダにポコってファイルが作られるっていうのを見たりとか、はいはい、それを自分の手元の,あの家の中の欄で検証機を用意して、まあ、その当時 VM とか買えなかったんで、古いパソコン使って検証してとかっていうのをやってて、あ、これ仕事にしたら面白い、楽しいやろうなと思ったのがきっかけなんで
3: すよ
0: 。だからそれをやってて、あの、まあ、診断行って今日の対象は Windows サーバーって聞うとよしっていう気持ちになってたんですよね、最初は。<笑>これまた、あのブラ、ブラスターが使ってる脆弱性でいけるんちゃうかとかね。そういうのでいろいろやってて、うん、2008年ぐらいまでは、そういう、なんか、ワームとかもあった頃じゃないですか。でそっからどんどんどんどん、やっぱ2003ぐらいからやっぱりちょっと堅牢さが出てきて。<笑>なんか、Windows の脆弱性で侵入できるというよりは、パスワードだったりとか、あとはそれに入れてる、なんかアンチウイルスの管理コンソールが脆弱だから入れるっていうのしかなくなってきたんですよ。最初診断をやり始めたこの楽しさを与えてくれたマイクロソフトがどんどんどんどん硬くなっていれいい,<笑>いいことなんですけどね。いいことなんですけど、どんどんどんどん硬くなってきて、なんかできること少な、みたいな感じになったんで、ちょっとペネトレーション以外のこともやろうかというきっかけを与えてくれたのもマイクロソフトなんです。なんか無理。こじ
1: つけ、こじつけてんな。<笑>
3: 落ちつけてないよ
0: 。<笑>ほんま、ほんまにそうなんですよ。だからなんか本当にあの、Windows 見るねって、その診断やってても最初の頃から興味を持った頃からすやっぱ変わりましたよっていう話なんですよね
1: 。<笑>まあそうだね。だいぶ良くなったもんね。看護さんさ、なんか聞きたいことないの
2: そう、今質問の機会はずっと伺ってたんですよ。ね。<笑>どか
1: <笑>おとなしいからさ。<笑>は
2: い。すいません。止まるかなと思って。<笑>そうてて、止まん、止
1: まんないから割り込んで、ん割り込んで
2: 。はい。聞きに徹してよかなぐらいにちょっと思ってたんですけど。<笑>さっき、あの、何でしたっけえっ、ー、と、その脆弱性情報をどう、まあ、届けるかみたいな話の中で、特にその Windows 10とか、まあ、あの、最新の体制に変わってからは、あの、まあ、あまり特に今週は向けには、まあ、大きく、なんかそのメディアとかを、まあ、通じて共有するとかっていうのは、まあ、若干控え気味にしてるっていう話はされて、らして、はい、で、私も、こう、2、3年というか、特に一般報道とかで、はい。まあそれこそよ、なんかよっぽど一発でなんか Windows がやられてしまうとかっていうレベルのものであれば、まあ報道はされることはあるかもしれないんですけど、なんか以前にも比べると、全体数としてすごい漠然とではあるんですが、なんかあの報道される機会ってやっぱ減ったなと思ってはいて、で、あ、気づくと、あ、今日、そのパッチチューズでとか、そのあの、第2水曜日、日本で言うと、はい、なってるな、ぐらいな、多分それぐらいな感じになってて、で、私なんかあの、これって、いい面と、なんだろう、まあ悪い面っていうか、ちょっとき危険、というか気にしておくところがあるかなと思ってるんですけど、呼吸をするかのごとく気づいたらもう最新のようなパッチ、もう本当にセキュリティが担保された状態にも常に常になっていますって、すごい楽じゃないですか。使ってる側からすると。もう本当にそんないちいち脆弱性情報とか細かいことを気にせずに、常に使っているだけで、問題ない状態に改善されていくって、それすごいいいことだとは思ってるんですけど、先ほど言うと IT プロとかその IT 管理者とか、なんかそういう立場に立った時に、自分から、なんていうかその頑張っていかないといけないかな、みたいなのがやっぱあって
1: 、
0: なんかそ
2: の周りの空気感みたいな、なんて言うんだろう、ちょっとすごい言い方が難しいんですけど
0: 、あれですかねあの、ちょっと無菌室にしすぎて抵抗力なくなってきてんじゃないか的なことですか自分でも調べるようにしていかないと与えられるだけじゃ良くないんじゃないのっていうことではなくて
2: ちょっと難しいんですけどね。なんかその脆弱性に対する興味っていうのが本当に好きな人じゃないと追いかける人ってすごい少ないんじゃないかなっていうのは気にしてて。なので、あの、そういう発信がしっかりされている場合、あの、それをちゃんと見てる方であればしっかり対応はされると思うんですけど、なんていうかその受け身のような、まあ、当然自分自身とかその組織でできるできないとかっていうところあると思うんですけど、うまく情報が取れてないところがいると、なんかそのままになり続けないかなっていう心配があって。
3: うんうんうんうんうんうん
1: それでもどっちも言えないその、お、多すぎてもさ、麻痺しちゃうし、少なくても、あの、ないものと思っちゃうしっていうことだと思って、ど、どっちもあると思うんで、多分そのバランスをいかに取っていくかってことなんじゃないのかな。
2: いや、なんでちょっと難しいなーとは思って
1: て。えそれどうしろって言ってんの
2: いやな、ないんですよ。だから言い換えが。<笑><笑><笑>言い換えはなくて。ゆ
1: りかさんはさ、そういうのを感じたりするのその、あんまりおとなしくしすぎちゃうと世間のその注,注目っていうか感度が鈍っちゃうなーとか感じることある
3: うん、そうですね。あのー、重要なものは、あのー、しっかり出していかないといけないなっていうところの、やっぱ難しいんですよね、どこまで。広げててててて目にかかななないいいいいとところまで出ししくくべきなのかっていうのっっうはすご難思やっぱりその、まあ、何かしらの形でいろんな形で、えっと、発信できるところを増やしておくのがやっぱりいいのかなっていうふうにも思っていて例えばその IPA さんから出してもらうとかあとはセキュリティベンダーさんのアラートの中で、まあ、何かしらセキュリティベンダーさんを使ってで、らっしゃる IT 環境が多いと思うので、セキュリティベンダーさん同士に、脆弱性の情報とか、脅威情報を流して、これは本当にやばいっていうものを、その、管理製品のアラートの中で出してもらったりだとか、えー、プロアクティブなメールを出したりだとか、そういったところで、まあ、いろんな形で、MS のものだけ、MS 発信のものだけじゃなくて、まあ、増やしていくのも必要なのかなと思って、ってってまあ、その一つがもちろんメディアなんですけれどもメディアさんがどれを取り上げるのかっていうのは私たちはあまりコントロールができない。例えば製品,情報、えー、製品情報じゃない。脆弱性説明会をしたとしてもそれを取り上げるかどうかっていうのは、まあ、メディアさん次第なので私たちはまあメディアをあんまりコントロールはもちろんできないんですけれどもセキュリティベンダーさんとか管理ベンダーさんだとか公、まあ、的なえー、期間だとか、そういうところのいろんなところを増やしていくのは継続して拡充していかないとなっていうのは常に思ってま
1: す。なるほどね。まあ直接 MS がやらなくても間接的に伝わるチャンネルが増えるとっていうのはあるかもね
3: 。そうですね。間接チャンネルを増やすっていうのは、ここ5年、6年です。ものすごく増やしていて、えー、MS 製品を使ってなくても、まあ、脆弱性情報のものが出たり、だとか、日本だと、まあ結構昔から IPA さんとかと協業していろんな JP サートさんとかと協力していろんなことをやってたりもするんですけど、他の国とかでもサートさんと協力したり、えっ、ーえー、と、国の機関でセキュリティを担保したり、セキュリティのアラートを出したりするような機関ですね。まあ日本だと i スクとか、そういう機関とかからも出してもらったりだとか、いうふうな、多角的なところを増やそうっていうのは、ここ数年ですごくやったところでありますね
1: 。まあ、ちょっといろいろ難しいなんかバランス取りながら工夫してやってるなというのは、今日の話で、うん、すごい伝わってきました
2: 。いや難しいですよね、本当に
3: で。メディアでやっぱり脆弱性情報が触れるのが少ないっていうのは、セキュリティの話の多様化がやっぱりすごくあるなと。感じていて、これ、5、6年前、IE のゼロデーがものすごく話題になった時があって
2: 。はい。ゴールデンウィークのやつですよね
3: 。公共放送でも、こう、IE ゼロデーあります、みたいなのは、なったりとかしたんですけど、あの時って、こう、ブラウザーにある脆弱性ってすごく、こう、トレンディングなトピックというか、やっぱ、ま、攻撃ベクターとしても大きかったですし、えー、ものだったんですけど、今って、また違ういろんなセキュリティの中のトピックが出てきているので、ゼロデーがあるっていうだけですごくニュースに取り上げられるっていうのは少なくなってきてるのかなというような印象を受けますね。確
1: かに。ちょっとその辺で、あのさっきのお話ともちょっと関連するんだけど、2つ目の話題というか、おいきますかはい、ちょっとぼちぼち映っていきたいなと思うんだけど、うん、さっきね、あのうんその情報の出し方っていうか、マイクロソフトもちょっとなんか、あれ、ちょっとやり方変わったかなっていう気がしたのが最近あって、アクティブディレクトリー関連の、その、まあ、ド,メドミン環境での脆弱性、さっきちょっとね、ゼロログオンの話、紹介してましたけど、うんうん、いくつかそういう脆弱性が最近見つかっていて、それに対するほら、マイクロソフトの対応が、フェーズを分けて適用するっていうことをやってるじゃない。なりこの互換性とかいろいろ他への影響とかも考慮して、一部有用期間を設けて、強制適用するまでちょっとワンクッションを置くみたいな。えええ。ああいうのって前からやってましたっけ
3: 前からあるのは、初めてではないですね、うんうん。何回かあります。あの、規定値を変え、最初機能を入れて、規定値を変えるっていうのは、さほど珍しくもないんですけど。そっか。今回のように、えっ、ー、と、AD 環境を今3つ、えー、有効化するんですけど、3つが一気に来るっていうのはなかなか珍しくはありますね
1: 。あそういうことか。なんかすごい、きあれなんか急に来たなってか感じで。
3: <笑>そうですね。3つ被ってるのは珍しいですね。<笑> AD 前にもありました。あの、来て、使いますっていうのは
1: 。来月、なんかちょっと集中して更新、強制になるっていうのがありますよね。
3: そうですねまずゼロログオンのネットログオンの、えー、安全な脆弱性のないネットログオンの通信を強制するためのパッチをドメインコントローラーに出しますというのを来月やります
0: 来月の9日でしたっけ
3: 、ね、来月のパッチの日ですねはい
1: そうそうあのゼロログオンは前にちょっとポッドキャストでもちょろっと取り上げたんですけどやっぱりねその特に標的型攻撃とか内部に侵入してきた後のの、まあ、あと、あれか辻さんが追っかけてるランサムウェアの攻撃とかもそうかもしれないけど、うん、やっぱね AD 取られて内部掌握されちゃうっていうのはやっぱり致命的なのでやっぱねそこをもうちょっと注力していかないと僕らもダめかなと思ってるんだけどなんかその MS 的にそれに関していろいろ言いたいことがあるんじゃないかなと思うんだけどどうですか、いかがです
3: 。そうですね、AD、は今ま、AD をエコティブディレクトで使っている環境の方すごく多いと思うんですけども、伝統的にやっぱ AD って長く使われていることも多いので、複雑な環境をしていて、かつ、その、ま、境界領域防御に守られているので、ま、パチ当てないとか、こういうことはやらないみたいな、え、セキュリティが結構甘くなってる環境ってやっぱすごく多くて、ま、それによって、ま、侵害が広まって、えー、被害を受けててるっいいうのはものもすすごく多いんですよね
1: それって今でも変わってないんですか
3: 変わってないし、増えてると思いますうん、うん。まあ、ちょっと正確な統計を取ってるわけではないので、感覚的な話なんですけど、すごく増えて、うん、標的型攻撃でエリを持ってる環境の方だったら、何かしら絶対扱われてますよね。うんで、それって、えーまあ、対策をしていく必要があるんですけども、ここで私がちょっと言いたいのはですね、AD を、まあ、保護していく必要があるんですけれども、結構その AD を、まあ、標的型攻撃から守るために保護をしていくための、えー、対策って無償でできるというか、標準で備わっている機能でちょっとできたり、無償で出しているツールでできたり、こう、あとは、AD 環境をこうきれいにしたり、特権管理をきちんと運用するといったような、全、え、く、ーま、お金がかからないとは言わないんですけど、運用費とかもあるので、例えば追加のソリューションをバンバン買わないともうこれってもう絶対もらえないですってものじゃなくて、ちょっと AD 環境を見直していただくと、攻撃の緩和になるというか、これがあったら、ここで何かしらちょっとワンクッション攻撃、見つけられたかもしれないとか、まあ、クッションというか壁がね、あったかもしれないっていうのがすごく多くて、それが、こうそういう設定の見直しだとか、無償通路だとか、そういうものでできるものはたくさんあるので、そういうのを知らない方が結構多いんですね。被害組織にこういう設定ですよって話をすると、なんだこれか、みたいな。あ,あ、こういう無償通路あるのか、みたいなことになるので、本当とは知ってほしいな。まあ、し知ってもらえるよ
1: うに、頑張らなきゃいけないなと思ってるところ確かに、なんか、僕も感覚だけど、あんまり知られてない気はするよね。あのう例えば具体的に言うとあの、その何、ドメインの環境の 3TR のモデルで管理するようなガイダンス、詳しいやつもいっぱい出てるし。アドミンのパスワードを変えるためのツールとか、細かいこと言い出したらいい、いっぱいあるじゃないですか、その標準、標準っていうかあの、うん、今言ったね、無償で使えるようなツールやガイダンス類って。まあでもなん、なんか、こう、そんなに知られてるっていうか、使われてる感じがしな,いしないんだよね。あの侵害の事例を見ても、これ、これやっとけば防げたんじゃないのかなみたいな思うやつが、まあちょいちょいあるんで、そっか、やっぱそれは、それは何ですか、こう、やっぱり、なんかつ伝,え伝え方が不十分なのかな、どうなんだろう、そうななのかな
3: そうですね、まあ、一つには、えっと、やっぱり日本語のドキュメントが少ないっていうのは一つあるのかなというふうに、
1: 要
3: 因として考えてあ、まあ、個人的に勉強会とかでスライドを作って、ツイッターとかスライドシェアとかに公開したりとかしてるんですね。で、テックネットじゃないや、今、マイクロソフトトックスとかで、えー、英語のものを、まあ、翻訳された日本語で出てくるページとかもあるんですけどこう、なかなかそれを読み解いて、まあ、その組織に当、えー、てる形でいくっていうのはこう、それを読むだけではなかなかやっぱすごく難しいと思うんですよね。なので、まあ、セミナーとかで、えー、お客さんとか組織のところに、まあ、営業さんとか、こういうのをやりたいと思っていらっしゃる組織さんとかからお声がけをいただければ、どこへでもいつでも行って、ちょいちょいちょいちょい説明して回ってるんですけど、な
1: かなかじ地,道ですね<笑>
3: <笑><笑>地道な活動して、あとは JP ピートさんとかがね、AD 侵害事例のドキュメントをどういうふうにログで研修するとか、対策するみたいなドキュメントを出して。くださったりして、それに、ま、協力して、えー、こういうのがこできますっていう、えー、ヘルプをしたりだとか、やっぱりそこも、その、パートナーさんと協力して、パートナーさんが出すところに、こう、えー、乗せてもらったり、一緒にホワイトペーパー協力させてもらったりとか、そういうのも、こう、地道に地道に繋げてやってるんですけど、なかなか日本だと、認知度が、まだまだ頑張らないといけないな、っていう感じですね。
1: なるほどね。確かに。まあ JP サードのね、あのドキュメントは非常に良くて、僕も結構紹介したりとかするんだけど、なるほど。いろいろ、チャンネルは頑張って増やしてるのか。あと、英語の問題ね。それはちょっとなかなか難儀だな
3: 。そう
1: ですね、ゼロログンみたいな、本当に悪用されている、実際に使われている事例って結構聞くから、ああいうのが出たときに、いくら組織の中の、教会の中にいるとはいえ、ドメインコントローラーすぐに対応しないと危ないよみたいなのが、僕らと同じような温度感でね、どれくらい伝わってるのかっていうのが、やっぱりちょっとまだまだ疑問に感じるというか、あんまり伝わってない気がするんですよね
3: 。そうですね、こう伝わって、なかなか伝わりづらいっていうのもありますし、伝わっていても、AD 環境の場合って、なかなかいじれないですよね
1: あそうね
3: 。DC にドメインコントローラーにパッチを毎月必ず即時当ててる環境って世の中にどれぐらいあるだろうかというとなかなか現実 AD の DC のパワーをこう再起動するだけでもなかなかの調整がいる環境って結構多いと思うので確かになかなかでそれがそういう問題に紐づいていくと言って AD の信頼事例を見てみると、えっと、まあ、こういうふうに攻撃ができます。こういうふうになりますよっていうのは結構あるので、まあ、そこについて結構知ってる方って、ま、あま、ま、割といるかな。エイリー環境のセキュリティ見てらっしゃる方とかだと、まあ、いらっしゃるかなっていうイメージはあるんですけど、じゃあ起きた時に、あ、この対策のこの設定を変えてください。こういうふうに今後はしていきましょうってやって、じゃあ、あ、こう、信頼を受けたんですぐ、じゃあ、AD に変更して、これをバンバン機能変えていきましょうって、できるかっていうと、実際やっぱみんなお客さんできなくて、その間に次の信頼が起きて、みたいな。<笑>あとは、その、じゃあ、この、まあ、ドメイン、アドメインレベルの権限を持っているユーザーを見つけ出しましょう、バーって見つけ出しうそれが、そもそもなんでこのユーザーのこのグループあるんだっけみたいなとこから確認していかないといけないので、すごく対応が、難しいなっていうのがあって、まあ、その信頼の方法だとか、こういうふうに守るんですよって話とと,ともに、こう、権利環境を管理しやすい形で、県限化していくってことも、すごく重要だろうなと思ってるんですよね、最近
1: 。確かに。それでもね、もうすでに長年、大体の会社がもう運用していて。結構複雑な設定があちこちにあるから、まあ、それを健全にするって、やっぱり難しいですよね
3: 。そうですね、この設定を変えるのに、まあ、いろんな製品も入れてらっしゃいますし、まあ、アプリケーションも入れてるので、この設定を変えるとどういう影響が出るのかっていう、んです、ねで。それってまあ、そういうものだっていうのもあるんですけど。そういういところ
1: でもこう最近っていうかここ何年かのやっぱ傾向っていうかアクティブディレクトリーが悪用されるってよっぽどのことがないとなかったっていうちょっと言い方あれだけどあのいわゆる標的型攻撃で国家を背景とするような攻撃者のグループに狙われて入られるような。まあ、ちょっと特殊なケースっていうかね、なんかそうでなければ、うちは関係ないよねで、ちょっと前までは確かに住んでた気がするんだけど、ここ数年はそのさっきのランサムウェアの事例だったり、攻撃者が使う攻撃手法にあんまりそういう区別がないというか、普通の犯罪者も普通に入ってきて、普通に AD 侵害していくし、なんかね、そういう意味で対策しなければいけない。こう層が広がが広ったよよううな気が若干すすするんですよね
3: そうですねねそやっぱりあのクレデンシャルセフトっていうか、あの視覚情報の耳かつか、はい、はい。ああいうのの台頭がすごくあって、実はそこの契機に、さっきなんか Windows10 がすごいセキュアになってったって話があるんですけど、そこを契機に Windows10 からこう Windows 内におけるセキュリティの境界線っていう考え方を改めたの。ですよね、うんうん、今までって、えー、クレデンシャルセフトってあれってローカル管理者権限がないという数でメモリから情報を取れないんですけど今までってそれに対してこう Windows がどういうふうに考えてたかっていうとコンピューターの中にすでにもうローカルで入っていてローカルの管理者権限を持っている攻撃者が何でもできるだろうと。セキュリティの境界線の考え方として、もう管理者権限を取られたらもう何をされてもしょうがない状態だろうと。だから、管理者権限を前提として何かの脆弱性を攻撃が行えるっていうのは、ま、ある意味脆弱性とは考えないっていうような、ま、極論を言えば。そういうバン、バンダリを持ってたんですよね。だって管理者だもんってなんですけど、もうそういうことを、そういう境界ではなくなってきた。わけですよね。この耳カツとかが出てきて、それがもう本当に攻撃に広く使われるようになって。そこで、Windows 10からはそのセキュリティバンダリーを、えー、ハードウェアルートトラストとか、そういう方向に変えていって、管理者権限を攻撃者が持っていたとしても、侵害されないように、するべきだ。っていうのが、まあ、えっ、ー、と、バーチャル、ハードウェア、バーチャルベースセキュリティみたいな、あの、クレデンシャルガードとか、管理者権限を持ってたとしても、資格権限は、管理者権限がもうすでに乗っ取られたことを前提として、Windows を設計していきましょうというモデルに、すごく大きく変わったんですよね。なので、10までの Windows のセキュリティの考え方と 8.1 までの考え方って、ものすごく大きく違うんですよね、うん、そういう意味で
1: 。そこをちょっと聞きたかったんだけどさ、結構 Windows10 の今のクレデンシャルカードを押さえけどいくつかの重要なセキュリティ機能が、そのバーチャルライデーションベースの。機能がベースになっててそれが使えないやつでは使えないじゃないですかそこのハードルが若干高い気がしてるんだけどそんなことないのそれどのくらい使われてるのかなっていうのはちょっと僕知りたかったんだけど
3: エンタープライズエディションだとか、まあ、ハードウェア要件がまあ揃わないといけないとかすごく高いんですよねでそれはすごくやっぱり私たちも問題として考えていてそれでついにあのセキュアセキュアコア PC っていうモデルシリーズを OEM さんと組んで出すようにしたんですね、まず。そのセキュアコア PC のラインナップであれば全部使えますよっていう、まあそれを広げましたと。いうのがまず一つと、サービスレスプロセブンプラスから、えー、全部のエディションで、そのセブンプラスのものであれば全部規定で有効化した状態で、立っていいきますよととうことでどんどんハードウェアベンダーさんと組んで、使えるハードを増やして、規定でもうその状態で、有効化された状態で市場に出荷するっていうのを今、頑張ってる
1: 感じですね僕、それすごいと思って、最初からやっぱり、機能をオンじゃないとみんな使わないから、そうそう、公園とか工義とかでセキュアードコア PC いいよって紹介,紹介してんだけど
3: 、<笑>
1: 実際のところ、これ、使われてるのっていうのが、周りで使ってる人は見たことないんだけど。<笑><笑>
3: 難しいですよね。まあ、エディションの問題もあるんですけど、ハードウェアベースのセキュリティになると、やっぱりその、ハードウェアに依存してくるので、どうしても、まあ、チップセットと、えっ、ー、と、まあ、ハードウェアと、まあ、それを出してくださるねハードウェアメーカーさんと、とこう、協業してやっていかないといけないですよね。で、そこの協業にも、やっぱり力を入れるようにしていて、協業して、えー、ハードウェアさんと組んで、どんどん、まあ、開発もしていくし、市場に手に渡るようにまあしていこうっていうのを今、まさに頑張ってる感じのところですね
1: なるほど、直近ではその辺と組んでそ、その普及を目指すっていう感じですすかそうですねなるほど、ね
0: 、なんかでも、無料でできることとか、無料で使えるさっき言ったローカルの管理者のパスワードを変えるやつとかもありますけど、これはやっといた方がいいよとか、いろんな多分対応。されてきてると思うんですけど、まあ多分、あげ出したらキリがないと思うんですよね。これを保護するとか、このグループに入れといた方がよかったんじゃないのとかってあるんですけど、まあなんかあるあるみたいなものとかってあるんですか
3: まあ、ローカル管理者のパスワードを一緒にしないっていうのが、まあまず、あの、いろいろな、まあ日本で去年とか起きている事例とかを見ても、事例報告とか見てもそれがまず要因としてありましたっていうのが出てくるケースっていうのは、まあ耐えないので、あ、これ、無償なのにっていう、こう、すごい無念感がある。ままずそれは一つ。やっぱキッティングの問題上とか管理の問題上、同一っていうのはあると思うんですけど、えっと、まあそこをぜひ見ていただきたいなっていうのと、あとはやっぱ特権管理ですね。あの、プリビレージアクセス。特権を持っているユーザーとかグル(笑)ープの見直し。誰が特権を持っていて、その特権の人がどういうステーション、ワークステーションからのみログオンできるようになっているのか、特権、ドメインアドビンのレベルなんかそうそういらないでしょっていう感じ。そんなにたくさ
0: んいらないですもんね。
3: そんなたくさんいらないでしょみたいな。その見直しっていうのを、まあ、やっておくと、その防御の面でも役立ちますし、その事故なんかあった時の、こう、対応のしやすさがやっぱ違うと思うんですよね。そこの見直しで、まず IR の時間を取られるっていうのはすごくもったいない
0: 。あれ、ラップスって、あれって、その、クライアントに配布するじゃないですか
3: 。クライアントに配布するはい。
0: ね、入れますよね。あ
3: れってクライアント、
0: この間ちょっと僕、ラプスについて調べないといけなくて調べてたんですけど、あれってローカル側の方にも、パワーシェルは動かないとダメなんでしたっけ
3: パワーシェルは動かなくても大丈夫じゃなかったでしたっ
0: け大丈夫ですよね。そっちらは大丈夫なんですよね。なんか、多分配布する元の方のサーバーは動かないとダメとか、そんなやつでしたっけ
3: えっ、ー、とですね、あれは、グループポリシーで元のサーバーというか AD の中に属性を拡張して入れてそこに、えー、パスワードを変更したら書き込みに行くようにクライアントを構成するクライアントサイドエクステンションで構成するっていう動きなんですよクライアントに何をするべきかを教えとく設定を入れとくっていうだけのものですねでそのラプスの管理者サーバーみたいなのが、まあ、あるんですけどそれは別にえっと何かのサービスを入れて立てるってわけではなくて、ただ単に AD のアトリビュートを見てるだけなんですね。ただ、AD のアトリビュートにま書き込まれてるのを、もう誰でも彼でも DC の上から見れるみたいなことにすると、まあ誰でも彼でも見れちゃうので、えー、特権ワークステーションみたいなのを作って、権限を絞って、見れるサーバーを絞って、えー、アクセス権限でこのサーバーのこの人だけにしか見れないようにしましょう。というふうにしてる。のでまあ、そういう意味でサーバーがいるんですけど、サーバーを用意しましょうっていうふうに書いてあるんですけど、そのサーバー自身に何かのサービスを入れて動かしてるってわけではないです
0: 。まあ結構じゃあそんなにまあハードル高くなく入れやすくはなってるっていうところなんですかね
3: 。そうですね。
0: はい。確かにで、ね、もあるの、あんまり僕もあれ使われてるところってあんまり僕の見てる範囲でと知ってる範囲だとあんまりないんですよね
3: 。そうですね。ち、まあ、ちょいちょいい入れてますっていう環境とか、まあどういうふうにやりましょうっていうお問い合わせとかは企業さんからマイクロソフトサポートに寄せられているものがありますし、えっと日本語で、えっと、日本語版の解説ユーザーガイドを作ったんですけど、あれを出してから、こう、これをやってみたいと思って、こういうどうしたらいいんですかみたいな問い合わせとかが、のとかが増えたので、やっぱり日本語を作ってよかったなってその時、思った。ダウンロード数も結構あります
0: しね。おお。なんかラプス入れられなかったけど、この設定をオンにしたっていうのを聞いたことがあって、あのネットワークからこのコンピュータへのアクセスを拒否するみたいなやつあるじゃないですか。あれをオンにしてラプスは入れずにこっちにしたとかいうの聞きましたけどねとり。せめてこれをみたいな
3: 。それもありますね。あの、これ、あの、やっといたらいいよ設定のうちに、私の一つ。あの制定してるんですけどあの LSSS っていうその視覚情報とかああいうのを管理してるところにフィルタードライバーを入れるのを禁止するとかメモリーに残さないようにするそもそもクレデションシャル情報をメモリーに残さないようにするとか、まあ、いろんな各種設定があってそういうのとかも、えー、と設定でできるようになっているんですね。
0: LSSS とかだったら、レジストリーを変更すると、耳かつが聞かなく、エラー入って効かなくなったりとかっていうのもあるでしょうし
3: 。そうですね。フィルタードライバー入れないようにしたら、えー、いいんですけど、ただまあ、LSSS にフィルタードライバー入れるっていうのは、そのパスワード管理とか、パスワードの複雑さを要件とかするために何かこう、えー、パスワード管理系のソフトを入れてらっしゃる場合があるので、なかなかちょっと難しいっていうのはあると思うんですけど、いろんな各種設定があって、そのうち、取り入れやすいものを見ていただくと、これ一撃で全部防げますってやっぱないじゃないですか。シルバーブレッドがないってやつなんですけど、できる限りそういうのを見ていただくと、やっていただくと効果、相乗して出てくると思うので、そ
0: うですね。なんかいろんな設定とかありますし、あとまあ、プロテクテッドユーザーグループに入れると、パスワードキャッシュしなくなるとかあったりするじゃないですか。かいっぱいある、あるけど、まあ、できるやつからまずやろうっていうふうな発信もしないといけないのかな
1: 。そういうおすすめのガイドってないんですか設定ガイドみたいな
3: 。あります。あの、ドックスに全部ありまして、AD をまあセキュアにするために、ええー、まあ、その、特権管理をしましょうとか、こういうのをしましょうっていうのが、全部独自の上にありまして、かつ、その今からじゃあ始めましょうっていう組織のために、まず、先のフェーズ1として、まずこういうところから手をつけましょう。フェーズ2として、長期的に、中長期的にこういうところをやりましょう。フェーズ3として、こういうところにも手をつけていきましょうって。段階的に、こういうのをまずやっていってくださいっていうガイドもあるんですね。なので、そういうのを、どこから手をつけていいか
1: みたいな方は、そういうのを見ていただけるといいかなといそういうのはね、もっと知られると、
0: 多分いいですよねあとはあれかなあのこう、なんかそれをいじったりとか、これをちょっと入れたりすると、他が動かなくなるんじゃないかっていう、漠然,漠然とした恐怖感が、こういうのを邪魔しているところもあると思うんですよ
3: 。はい、まさにそうであの、AD のやってもらうときに、絶対にこれってどういう副影響が出るのかっていう確認をしないと適用できないので、私が、いつも心がけて、私がやると心がけてるのは、こういう設定はこういうものなので、こういう懸念がありますま。こういうところに影響が出る可能性があるので、こういうチェックをしてから、テストしてから入れてくださいとか、そういうのを加えるように心がけてるんですね。なんか
0: その AD を守るとか、Windows を守るためのおすすめ設定、無料でできるおすすめ設定。でも、ここは気をつけてね、これが動かなくなったっていう慣れジがあるみたいなものとかって、結構重宝されるんじゃないかなと思うんですよ。<笑>うん、そこ、そこをなんかクリアにすれば、今よりももう少しやってみようかなっていうのが、ハードルが取り払われるんじゃないかなって思うんで、ゆりかさんそういえばブログ始めるんでしたっけ<笑>
3: そこか、そこか個人。それは公式に書いてもいいかもしれないですけど、ね、<笑>確かに。公式の方がいいですよ
0: ね。<笑>おすすめの設定の時に気をつけるべきことみたいなものばっかりまとめられてたりとかすると
3: 。今年の目標はね、個人ブログを始めることなんですけど、なんかこう、自分が調べてて書けたいことがあるとすぐ公式に書いちゃうんで。いや、いいです<笑>公式に<で><笑>逆
0: ,逆バージョンいいんじゃないですか、逆バージョン。おすすめのセキュリティ設定したら、これが止まったみたいなことを、全部こう、ナレッジにしていくっていうのって
1: 。ね、AD はあの情報システムの部門が大体ね、やるだろうから、やっぱりなんか影響ありそうなやつってこう、どうしても手をつけたくないんですよね、彼らはね、多分止まったらね、攻められるからね
3: 。そうなんですよ。で、それはすごく重々、重々承知で、結構、あのそういう意味で、えっと、こういう可能性がありますっていうのは、えっと、すごい。えっと、いろんなところに、ノーレッツベース、KB アーティクル、KB 情報に、えっと、意外に結構書いてたりするんですね。で、そういうのを、まあ、どんどんどんどん発信していこうっていうのもしてますし、あと、あの、MS 製品以外の製品と使われていることが多い。組み合わせで発生する問題ってすごく多い。ので、その組み合わせで発生している問題も、まあ、ちょっといろんな関係上、ベンダーの名前を流しして、そうやって書いたりとかできないこともあるんですけど、うん、そういうのをまとめて、まあ、サポート締結しているお客さんにはもうバンバン出していったりだとか、えっと、まあ、あまりにも大きな問題の時、大きな問題が発生する可能性がある時には、ちゃんと警備に書いていったりだとか、えっと、月齢のパッチの時には、あの、事前テスティングをやってるんですね。なので、えっと、事前にパッチを、今、まあ、どれぐらいかな世界で200社以上かなの環境とかに、事前に入れてもらって、えー、そういう副作用が発生しないかをテストして、まあ、発生してる問題があればもちろん事前に直しますし、直さないというか、まあ、こう、互換性の問題というようなものであれば、そのパッチの当日にきちんと経理にかけるようにして注意喚起を流したりとか、そういう取り組みを実はやっていて、こういう AD のところでも、そういうのがもっと進む。まあ、一部、あの、ホワイトペーパーに結構書いてあるんですけど、もっと進むと受け入れやすいかもしれないですね。
0: なんかね、そう、知ってもらうということよりも不安を取り払ってあげるっていう取り組みっていうのとか、あとは、やはりどうしてもさっきの冒頭の方の話でも出てましたけど、特権ユーザーが乗、えー、っ取る、あ、特権じゃないや、あの、権限昇格されるとかっていうのは何か一個一個か二つぐらいハードルを超えた後にやられることっていう印象がやっぱ強いと思うんですよね。なので、そういったものってもう今、もうメール一発開いたら終わりなわけじゃないですか。乗り越えられてしまうし。なので、こういうシナリオで危ないから、この気をつけてねっていう風な啓発の仕方もちょっとしていかないといけないかなっていうふうには思うんですよね。なんかリモートだけが脆弱性じゃないよねっていうふうなことは、もうちょっと強めに僕も言っていきたいなとかって、今日の話を聞いいて,ても思いました
1: なんかあれだね、大体僕らがさ、こう、疑問に思ったり、こうした方があって。思っていることは、まあ今日聞いた感じだと、まあたいマイクロソフトはやってるね。
3: <笑><笑>いや、まだまだ足りないところはあります
0: ので。やってる。うん、なんかまあまあ、すでに認識してるっていうか
1: 。で、いや、よく考えてるなと思って分か、わかってはいたけど、あ、ちゃんとそこまで考えてやってんだなとかさ、バランス取ってやってんだなとか、なんかそういう配慮がすごくあるなっていうのは、感じた。うん。ただ、なんかそれが、もっともっとね、知られるといいのかなっていう感じですよね
3: 。そうですね。こういう、呼ばれればどこでも参上する。<笑>いろんなところに今年は出ていきたいなと思いつつ、あと、そうですね
1: 。<笑>個人ブログも始めるし
0: 。そうですね。なんか逆にあの、今日これ喋りたいことできたから、ちょっと来週ぐらい出してくれへんかな、みたいに言っていただいて。あ、そうなんですかそんな感じなんですかうそうか
3: 。あ、そう,そう
1: ,そう<笑>確かに確かに。そういう出方あれだよね。<笑>うん。こういう
0: ことを考えてんねんけど、突っ込んでくれへんみたい
3: な。でもその、<笑>私たちの歴史もいろんなフィードバックを受けてきた歴史なので、本当になんか、何でもあれば、別にツイッターで言っていただいても、それこそなんか、こういうのあったらいいのになって言われて書いたブログとかもあるんですよ
0: 。こうす日
3: 本語の,あのドメインテイクオーバーの件とかを
0: 、
3: 某,某あるしから、こういうの、日本語のドキュメントがないから、あったらいいのになぁ、みたいな、あの、言って、じゃあ、プログ、書こう
1: 。そう、いいですね。そういう、なんか、機敏な動きいいね。<笑>なので。えー、僕もそういうの言おうかな
0: 。ぜひぜひあのいよいよ、何でもあったら、い
3: よいよ<笑>バンバン言っていただければ。
0: 今すぐ一個、一個あるんですけど
3: 。何<笑>ですか
0: <笑>一個言っていいですかそう
3: 言ってくぞ、言ってさ
0: っき言い、言いそびれたんですけど。いええ。あの、脆弱性のやばさみたいなものを表すとき、まあ、パッチのやつで緊急重要警告注意でしたっけみたいなやつが上から順番にこうやばいものから言っていくじゃないですか。なのに、あの、エクスプロイタビリティインデックス悪用可能指標性ってゃんやばいやつがゼロなんですよ。はい。逆にしてほしいなと思ってね。<笑><笑>だって、危険度って大体数字が上がれば上がるほどやばいじゃないですか
1: 。あなるほど。紛らわしいと。なるほど。そうね、えー、そう、
0: 影響度ゼロって言ってるのに悪用の事実を確認する。いっちゃんやばいじゃないかいみ
1: たいな。それはさ、多分ね、ワールドワイドで調整が必要だから簡単じゃねえよ。
0: <笑><笑>ですよね。これでも、これでもちょっといいですかこれもし変わったらもうこれ俺が言った案件にしました<笑>い
1: やいや、誰か他にも言ってるってきっと。<笑>絶対言ってますよね
0: 。あの、大体僕らが思いつくことは誰かが言ってる。
3: <笑>それはなんかのアラートの、その、ゼロが一番、ゼロってか。数字が小さい方が高いっていうアラートのモデルに従ってるんですよね。確か。はい。ちょっと今、うろ覚えなんですけど、そういにう従って、小さいのが高いモデルになってるはずなんですよね。でも、一フィードバックとして、受けたまりました
0: 。<笑>たこれはもう<笑>多分、秒殺で却下されたやつで。<笑><笑>
3: いえいえ、でもなんかほ本当にこう、ささいなことでも、本当に言っていただけると、本当に、私たちもすごくありがたいですよね。どういうふうに使われてるかって、提供してる側から見えないので、まあ、その、あの、セキュリティパッチとして対応してる側としては、ユーザーさんにインストールされて守られてるまでが、パッチの提供なので、も
0: う変則みたいな。そうなん
3: パ<笑>ッチは出すと終わりじゃないんです
1: よ。<笑>なるほどね。じゃあこれを聞いているね、リスナーさんも、あの、マイクロソフトのパッチについて言いたいことがあれば、バンバン言いましょうと。バン
3: バン言ってくださ
0: い。ハッシュタグと、ハッシュタグをつけてね、それ聞い,ていただいという方には、言っていただければ、<笑>まあ多分、ゆりかさんも見ていただけるんじゃないかと。
1: ハッシュタグはなんだ、ゆりか先生か
3: え、<笑>そんなハッシュタグったら本当恐れ多くすぎま
0: せん<笑>えとゆりゆりか先生のあれとかですかね,<笑>ね。まあ、普通にセキュリティのあれでいいと思いますけど。<笑><笑>はい。はい。そうですね。ということで、えっ、ー、と、割とも、あれで聞きたいことも話したいことも山ほどあるわけですよ。結構喋ってますよ
1: 。はい。全然時間足りないですね。また、あの、はい、来てもらって、また喋ってもらいましょう。あ、うん、うんう
0: ん
3: 。もう呼ばれれば、いつでもどこでも参上しますので。
0: はい。ということなので、今日はじゃあそんな感じですかそうですね。はい。うん。じゃあということで、ま,あ、またあの、このゲストに来ていただければなと、もしくは逆に出せよっていうふうに言っていただければなと思います、はい。ありました。はい。ということで、はい。今日はありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。皆さん、バイバーイ。